0: את הפרק של היום אני מקליטה אחרי הרבה מאוד זמן שלא ישבתי אני ואני מול המיקרופון ודיברתי מחשבות תהיות והוצאתי אותן לאור באמת בצורה כנה ופתוחה. אני יכולה להגיד שהיו לי הרבה תהיות לאורך הפרק הזה, אם זה מספיק טוב, אם זה מספיק מחודד, אם זה מספיק משונן בשביל לעלות כפרק, האם זה מספיק ברור וזה מעביר מספיק טוב את המסר או שלא. סביר להניח שאם אני אשמע את הפרק הזה בעוד שנה מהיום, יהיה לי הרבה מה לומר, אבל כרגע אנחנו נמצאות בנקודה שאומרת של מספיק לתכנן, מספיק להתכונן, הגיע הזמן לצאת לדרך. פרק 231, שומעות? אני חזרתי. פתיח ומתחילות. שדווקא כשאני מתחילה הישג של ליווי אה, ליצירת פרודקאסט, משהו שאני מדברת עליו באמת ים של זמן, אני מוצאת את עצמי הכי פחות משתפת ברשתות החברתיות שאפשר. כאילו, חזרנו מפורטוגל לפני אה, שבועיים, משהו כזה, ומאז שחזרנו איבדתי כל דחף או חשק להעלות לסטורי או לדבר. או לצלם, או לתעד את הדברים שקורים לי, ועל כמה וכמה לשתף אותם, ולחכות לתגובות של אנשים, ולצפות לזה. זה כאילו שנמאס לי מהדחף הזה לפתוח מצלמה, ובא לי באיזשהו אופן פשוט לחיות את הרגע, כאילו, יש לי אפילו, אם אני מכניסה אתכם לתחושות שלי, כואב לי המפרק של היד, את מכירות את זה, של לפתוח כאילו את המצלמה, להחזיק את המצלמה, את האייפון, ולצלם, כואב לי. כאילו נמאס לי מהדבר הזה, נמאס לי לתעד כל הזמן. וזה באמת מעניין שזה קורה בשלב הזה, שכאילו מחר אני יוצאת לאיזושהי דרך חדשה שהרבה מאוד זמן חיכיתי לצאת אליה. הרבה מאוד זמן דיברתי על זה וסיפרתי על זה, וכאילו על, על זה שיהיה לי פה אולפן הקלטות, ואנשים יבואו ויקליטו ואני אלווה אותם וכל הדבר הזה. כשהדבר האמיתי שעומד במרכז, בלב ליבו של הפרויקט הזה, זה העובדה שאני מלמדת אנשים איך להפוך את השיתוף שלהם, את, את היום-יום שלהם, לתוכן איכותי שהקהל שלהם יצרוך ובעקבותיו יבוא, ומעבר לזה גם לטיפול שהם יעברו. אנחנו באמצע השיפוצים פה, וממש אתמול, שלשום, צבענו פה את האולפן, ואמרתי למיכו, שהכי בלוגרי מצידי, יהיה להעמיד מצלמה ולעשות כזה, להריץ מהר, איך אנחנו הופכים את, ה, את המקום, את הקירות הלבנים האלה ואת המקום הריק הזה, למקום חי ולארמון מטורף. שזאת אחת, דרך אגב, מהיכולות המדהימות ביותר שיש לי ולמיכו, להביא חיים ואנרגיה לכל מקום שאנחנו מגיעים אליו. עשינו את זה בכל... דירה רנדומלית שגרנו בה בחו"ל בטיול שלנו של תשעה חודשים מסביב לעולם, ועשינו את זה בשתי דירות ששכרנו כאן בארץ בשני מקומות, ועשינו את זה בבית של אימא שלי שעברנו, ובמשרדים שאנחנו מגיעים אליהם. יש לנו איזושהי יכולת ליבה למיכו להביא חיים ואנרגיה בעזרת מינימום ממצאים באמת, כי השנים האחרונות מאוד מאוד לימדו אותנו ענווה. ואת היכולת uh, להסתדר עם המינימום ולמצוא את הקסם גם אם הוא לא בעכשיו מאות אלפי ועשרות אלפי שקלים. ואני מאוד מאוד אוהבת את היכולת הזאת שלנו, ולפעמים האהבה הזאתי גורמת לי להתמכרות לזה. מה זה אומר? זה אומר שהרבה פעמים אני כאילו עסוקה בכל המסביב מאשר בדבר האמיתי. למשל עכשיו, אנחנו... עברנו משרד, ואז עברנו לעוד משרד, ואנחנו מתכננים את האולפן הזה כבר כמה חודשים, אם לא הרבה חודשים. וכל מה שאני עסוקה בו כל הזמן הזה, זה למצוא השראות מפינטרסט, ולמצוא רייטים אה, ברחוב ולשפץ אותם, או למצוא במרקט פלייס במחירים טובים, ולהביא, ולקחת מפה, ולקחת משם. והעיסוק הזה, בכל המסביב, בליצור את האווירה, גורם לי הרבה פעמים... אני מתרצת את זה בזה שאני אומרת שכאילו ברגע שיש לי אווירה יותר קל לי לעבוד, שזה נכון באיזשהו אופן. אבל אם אני אהיה כנה, אני אגיד שזה גם מרחיק אותי מהדבר האמיתי שאני אמורה להתעסק בו, כאילו מלב-ליבו של הדבר, שזה הליוויים של הפודקאסט. וכמו שאמרתי למיכו, שהכי בלוגרים מצידי, להריץ מצלמה ו... ו... ולפתוח, כאילו, לצלם את זה במהירות, את כל מה שקורה פה, ולהפוך את זה לאיזה סרטון מגניב, בסוף לא עשיתי את זה, ולא צילמתי את הוידאו של צביעת הקיר, או של בניית החדר מזכוכית, ולא תיעדתי כל פרט ופרט פה שמצאתי, ואיך אה, הופכים חלל במינימום כסף לטה טה טה, לא עשיתי את כל הדברים האלה. ואני חושבת שכנראה שהסיבה שעומדת מאחורי שלא עשיתי את זה, זה שלפעמים כאילו פשוט נמאס לי. וממש הרגשתי באותם רגעים שאמרתי למיכו שכאילו הדבר הבלוגרי מצידי יהיה לצלם את זה, הדבר הקסום באמת שאני מרגישה זה שפשוט להיות נוכחת בזה ולספוג את זה ולנשום את זה, זה הדבר האמיתי שכיף לי ובא לי להתרכז בו. כי אם אני חוזרת רגע אחורה, יש קסם כל כך גדול במה שהיה להורים שלנו. בלשבת מול איזה אלבום ישן ולמצוא תמונה משנת 89 שהם במעבר דירה שלהם והיא עם אוברול ג'ינס וצבע על, על הכתף והוא עם פטיש וכאילו יש תמונה אחת שמייצגת זיכרון שלם. יש קסם בחד פעמיות הזאת בלהשאיר חוויה נקייה מחדירה לפרטיות ומתיעוד יתר. כמו שאנחנו נוטים לעשות בדור הזה. היום יש לי בסביבות החמישים אלף תמונות על האייפון, יש לי כל כך הרבה תמונות שהייתי חייבת להחליף טלפון כי לא יכולתי, כאילו לא היה מקום, זה פשוט לא עבד. לא יכולתי לצלם, לא יכולתי לפתוח וואטסאפ, לא יכולתי לעשות כלום. ואז אני שואלת את עצמי את השאלה המאוד מתבקשת, מה את פאקינג מפחדת לפספס? למה את צריכה לצלם כל דבר חמש אלף פעם? הרי זיכרונות טובים חיים קודם כל בראש שלנו. ואם כבר צילמת, אז למה חמשת אלפים טייקים? אני כאילו משתפת אתכן, את התחושות שלי בדבר הזה, כי הן מאוד שנויות במחלוקת. ואני הרבה זמן לא הקלטתי פרק, ואני הרבה זמן ב... במחשבות שיש לי מלא מה להגיד, ומלא מה לספר, ומלא תובנות חדשות שנפלו לי, וכאילו... הרבה מאוד תירוצים ללמה לא עשיתי את זה עד עכשיו. ואת הפודקאסט הזה בכלל, אני התחלתי מפרק כל יום. כל יום ישבתי על כיסא והתחלתי לדבר על מה עברתי ואיך התמודדתי ומה למדתי מזה. שבגדול אני יכולה להגיד שזה גם יושב על אותו צורך מוגזם לתעד ולספר ולהכניס אנשים זרים אל תוך החיים האישיים שלי, זה נכון. כי בואו, הפרקים בפודקאסט הזה נכנסו לי עד התחתונים, ליטרלי. היו שם פרקים מאוד אישיים, שדיברו גם לא רק עליי, גם על מיכו ועל הילד שלי ועל ההורים שלי ועל אנשים רנדומליים שחוו כל מיני סיטואציות איתי, והכנסתי אותם לתוך הדבר הזה, ובחרתי להיות מאוד מאוד חשופה ומאוד מאוד כנה. ואם בחרתי להיות מאוד חשופה ומאוד כנה בכל הרגעים האלה, אני חושבת שזה די מתבקש שאני אהיה מאוד כנה ואמיתית גם... עכשיו עם עצמי, ואני אשאל למה בעצם? מה נתן לי לחשוף את עצמי בצורה כזאת אינטנסיבית? מה נתן לי את המוטיבציה והדרייב לעשות את זה יום אחרי יום במשך תשעה עשרה חודשים רצופים? ועוד שאלה מאוד חשובה שהייתה לי לשאול את עצמי כשהתכוננתי לפרק הזה הייתה מה באמת גרם לי להפסיק. כי זאת גם שאלה ששאלתי את עצמי הרבה לאורך הדרך, כאילו, הקלטת כל יום פרק, נורא התגאית בזה שאמרת לאנשים, כן, כל יום אני מקליטה, זה חריג מאוד בעולם הפודקאסטים, זה לא משהו שאנשים עושים, אני לא מכירה אף אחד חוץ מפודקאסט של אחד ביום של החדשות, או נראה לי שזה של החדשות, שעושים תדירות כזאת גבוהה, ו... ואז אני שואלת את עצמי, אז למה הפסקתי? מה באמת באמת גרם לך להפסיק? אז האמת שבנוגע לחשיפה, מה נתן לי לחשוף את עצמי בצורה כזאת? אני יודעת להגיד היום שזה נתן לי להסתובב בגאון עם מי אני ומה אני עוברת ומה אני חווה. בואו נזכר אה, בעובדה שהפודקאסט הזה התחיל מתוך דיכאון אחרי לידה שחוויתי עם האדם. ונורא התביישתי בתחושות שחשתי באותם ימים, ואני זוכרת איך השיתוף ועצם זה שכאילו ישבתי מול מיקרופון, מול המחשב שלי, מול הלוחות חזון שלי, ופשוט בלבלתי את המוח ודיברתי ודיברתי ודיברתי. זה עזר לי לקבל ולהכיל את מה שאני עוברת ולהפסיק להתבייש בזה. להפסיק להתבייש בזה, לא לפחד מלהביע את המחשבות שלי בקול רם, לא לחשוש שהדעות שלי או הדרך שבה אני באה לידי ביטוי לא מתאימה או לא נכונה או לא מנומסת. הרבה מהפרקים שדיברתי עליהם היו מאוד חשופים עד כדי בוטים בצורה שבה בחרתי להתבטא. ואני יכולה להגיד שבמציאות, כאילו, הרבה מהדברים שאני מדברת בפודקאסט, לא כל אחד יזכה לשמוע אותי אומרת את הדברים האלה, כי תמיד יש לי איזשהו פילטר בראש, כשאני פוגשת אנשים, אני גדלתי בצורה מאוד... אני כאילו, נימוס אצלי זה מעל הכל. ואם אני מרגישה שהשיח שלי או השפה שלי לא תואמת את האנשים שמולי, אני לא ארצה להביך אותם ואני לא ארצה... אז אני פשוט אצניע ואני אתאים את עצמי יותר לאנשים שעומדים מולי. זה גם איזשהו תהליך שאני עוברת עם עצמי, אבל הזכות שקיבלתי באמצעות הפודקאסט הזה היא פשוט לדבר מה שאני חושבת, איך שאני חושבת, מבלי להתנצל על זה. אז החשיפה הזאת, היא אפשרה לי להיות אני, במלוא מובן המילה, בלי לבקש סליחה. ובלי אה, אה, כזה להסתתר מאחורי משהו. פשוט לדבר את המחשבות שלי, להוציא אותן החוצה בצורה הכי plain, הכי נקייה, הכי אמיתית ואפשר, שאפשר. ואני יכולה להגיד שאני הרבה יותר מעיזה היום בזכות הדבר הזה. אני הרבה יותר מעיזה היום לדבר את מה שאני חושבת ואת, 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 ה, ואת הרגשות שלי. מבלי לחשוש שזה יוציא אותי ככה, או יוציא אותי ככה, ואולי לא יאהבו אותי מספיק, ואולי לא. הביטחון העצמי שלי הרבה יותר נוכח בחיים שלי מאז שאני התחלתי עם הדבר הזה. וזאת נקודה מאוד מאוד מעניינת שהייתי רוצה שנעלה פה. שהעניין שה... הזה, או היכולת הזאתי, לדבר את המחשבות שלנו באופן יומי, באופן קבוע, לא לטאטא אותנו מתחת לשטיח, לא להתעלם מהן, מייצרת איזושהי, איזושהי הסכמה וקבלה של מי אני. במקום כאילו לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אולי לא מתאים שאני אגיד את הדברים האלה, אולי אני אשתיק, יש... אולי אני אקטין, אולי אני כאילו, אולי אני לא אספר ליד כולם את מה שאני חושבת, כאילו אולי מתוך המקום הזה, בגלל המקום הזה, אני הצלחתי למצוא איזשהו כלי שמאפשר לי להסתובב בגאון בעולם ולהגיד, וואלכ, אני נועה. זה מה שאני חושבת. ככה אני פועלת. זה לא אומר שאני אדבר בבוטות ואעלי ואשתלח באנשים. אני אגיד מה שאני חושבת, אבל אלה הדעות שלי. וזאת מי שאני. ואני לא אמצא חן בעיני כולם. וזאת גם נקודה חשובה שאנחנו חייבות לזכור אותה. אנחנו לא יכולות למצוא חן בעיני כולם. וזה באמת משהו שקיבלתי בזכות החוויה הזאת. את המוטיבציה והדרייב לעשות את זה יום אחרי יום במשך תשעה uh, חודשים רצופים, אני יכולה להגיד שהשגתי בזכות העובדה שזה שחרר מעליי הרבה עומס. זה מצחיק שאני מקליטה את זה היום, אחרי שאתמול קיבלתי איזשהו מסר מהיקום uh, מאוד מעניין. אנחנו סוחרים פה את המשרד. את האולפן שלנו, ובשכנות אלינו נמצא המשרד של מיכל גרין. אני לא יודעת מי מכן מכירה, אבל כל מי שעובר פה יודע מי זאת, וכל מי שנכנס למשרד שלנו אמר, יואו, זה המשרד של מיכל גרין, וואו, וואו, וואו. היא נמרולוגית מאוד מוכרת, וככה יצא לנו להיפגש כמה רגעים ופטפטנו בינינו. והיא אמרה לי, את מספר חמש, ואז היא אומרת, כאילו דיברנו על זה שיש לי אולפן הקלטות לפודקאסטים וכולי וכולי, והיא אמרה לי, זה מאוד מאפיין את מספר חמש, כי גם היא חמש. אנחנו צוברים ידע ויש בנו איזשהו צורך קיומי להוציא אותו החוצה. וכשאת לא עושה את זה, אז את מוצפת. וזה מאוד נכון, כאילו, אני... היכולת שלי לדבר את התובנות שלי, או לשתף את השיעורים שאני עוברת, זאת יכולת... מאוד חשובה לבן אדם שאני, כי כשאני לא עושה את זה, אני מרגישה לא מוערכת, לא חשובה, לא תורמת מספיק לעולם. יכול להיות שיהיו פה נשים אה, עם מספר אה, חמש על פי השם הפרטי שלהן, זה לחבר את ה... את ה... זה כאילו הנמרו... אה, איך לחבר את האותיות, את המספרים של האותיות, ולהגיע למספר מצומצם בסוף. נועה זה מספר חמש בסוף. יכול להיות שיהיו פה נשים שירגישו שהן חולקות את אותה תכונה, וכדאי לבדוק את זה. וזה עשה לי הרבה שכל בראש כשהיא אמרה את זה, כי זה באמת נכון, בכל התקופה האחרונה ובכללי יש לי איזשהו, איזשהו צורך להעביר מידע, כאילו, אני כל החיים שלי מרגישה את זה, אבל אף פעם לא ידעתי לקרוא לזה בשם יותר מדי. וההקלטה הקבועה והכתיבה והדיבור על התובנות שאני מקבלת עוזרת לי להצמיח ובאותה נשימה לצמוח בעצמי. זאת אומרת, אני חווה את הצמיחה שלי דרך צמיחה של אנשים אחרים. אני עוברת את השיעורים שלי, את התובנות שלי, את הדברים שאני חווה מהחיים האלה, ובזה שאני מלמדת את זה ומעבירה את זה הלאה, אני זוכה לצמיחה. ככה שמבחינתי המוטיבציה והדרייב לעשות את זה יום אחרי יום במשך כל כך הרבה חודשים רצופים, מבלי שידעתי, היה זה שקיבלתי את, ה... את היכולת לצמוח יחד עם זה שקיבלתי את היכולת, את הזכות להצמיח. זה כמו שהיינו בפורטוגל והסתובבנו שם, הם עושים, יש כאילו בכל פינה שם מוכרים תיקי שם כאלה. כל מיני תיקים, תיקי יד, תיקי גב, כל מיני ארנקים וזה, והכל משם, ותפסתי איזה מוכר את שם, אמרתי לה, מה הסיפור פה שמוכרים את זה בכל פינה? כאילו, מה הקטע שלכם עם שם? והיא אמרה לי שזה העץ הלאומי שלהם פה בפורטוגל, ושהייחודיות בעץ הזה, זה שכמה, שכמה שכאילו מגלפים את החומר הזה ממנו יותר, ככה הצמח ממשיך לגדול יותר. שזה כאילו אנלוגיה מעניינת, זה ממש אותו דבר. כמה שאני זוכה... כמה שמספרי חמש, כמה שאנשים אה, עם, עם היכולת הזאת עם מלמדים יותר, מעבירים את הידע שלהם יותר ככה, הם מצליחים לצמוח יותר. Yeah. וזה הסבר <Dziękuję> מאוד טוב לאיזה דרייב, דרייב היה כדי שאני אגרום לדבר הזה לקרות. וכאילו אם אני מגיעה בסופו של דבר לשאלה השלישית, ואולי החשובה מכולן ברגע הזה, זה, זה אם זה היה כל כך טוב, אז למה הפסקת? ואני יכולה להגיד כי כנראה פשוט התחלתי לתרץ, כי התחלתי למצוא הסברים מאוד משכנעים למוח שלי למה אני לא חייבת היום, ומחר, ומחרתיים. למה אני לא חייבת להקליט עכשיו? למה אני לא יכולה? כי אין לי זמן, ולא נוח לי, ואני לא ישנה, ואני לא מרוכזת. אבל עכשיו כשאנחנו מדברות כאן, אני יודעת להגיד שזה סתם תירוצים, כי מי שאני הייתי באותה תקופה של ההקלטה, כשהקלטתי באופן קבוע, היה הבן אדם שאני רוצה להיות כל יום בחיים שלי. אני הייתי הרבה יותר מאוזנת, הרבה יותר אנרגטית, הרבה יותר בצמיחה מתמדת. אני מרגישה שהאנשים סביבי הרבה יותר רופרו, מערכות היחסים שלי היו הרבה יותר טובות, גם עם מיכו, גם עם החברים שלי, גם עם הילד שלי באיזשהו אופן כשאני חושבת על זה. כאילו כל מערכות היחסים שלי היו הרבה יותר טובות כי זכיתי אה, לתרגם סיטואציות לכדי תובנות והבנתי מה קורה והצלחתי לשחרר את זה החוצה. והמערכת יחסים הכי משמעותית כנראה שהשתפרה באותם ימים הייתה מערכת היחסים שלי עם עצמי. אני מאוד הבנתי את עצמי באותם ימים. אני מאוד כאילו הייתי קשובה לתחושות שלי, הייתי הרבה יותר סבלנית, הייתי הרבה יותר אה, אה, מובנת. כאילו, המון פעמים אנחנו מוצאות את עצמנו במין תקופה כזאת ארוכה ומתמשכת של כאילו, מה את רוצה? את רבה עם אנשים על שטויות, ואת לא מבינה כאילו, למה את נתקעת? אחותי תשחררי, תמשיך יאללה. למה אין לך אנרגיה לעשות ככה וככה? למה את מתקטננת על השטויות האלה? הרבה פעמים אנחנו נכנסות ללופ הזה, ובנות מזל דגים, שזה אני גם, אנחנו יודעות להגיד שמצבי רוח זה משהו שהוא מאוד בולט בחיים שלנו, אני יודעת את זה, ובאמת אחד מהדברים שעזרו לי להשתלט על מצבי הרוח שלי באותם ימים זה היה הדבר הזה. אז עכשיו בצורה מאוד כנה אני אגיד שזאת הייתה הסיבה שהפסקתי עם כל הדברים האלה, כי פשוט תירצתי לעצמי תירוצים, שזה לא יהיה מספיק טוב וזה לא יהיה מספיק רותי, וגם עכשיו, בואו, בזמן הזה שאנחנו מדברות ומקליטות את הפרק הזה, אני אומרת, וואי, זה לא מספיק מדויק. זה לא מספיק טוב, המסר לא עובר פה מספיק ברור, וחבל על הזמן שלי, וחבל על הזמן של האנשים שמאזינות פה לפרק. אבל אני מזכירה לעצמי דברים שהזכרתי לעצמי אז-אז בתחילת הדרך, שאמרתי משהו מאוד פשוט, של את לא צריכה לחכות שזה יהיה מושלם כדי לגרום לזה לקרות. זה גם אחד מהעקרונות שאני רוצה להעביר ב... ב... בתהליכי הליווי שלי, של את לא יכולה להקליט פרק 5,000 פעמים, את לא יכולה לצפות שהוא יהיה מושלם ברמת הזרימה שלו, ברמת התוכן שלו, ברמת המסרים שלו, ורק אז להעלות אותו, כי את לא... לעולם לא תעלי פרק. ועצם העובדה שאת מקליטה ומדברת ומתנסה ומשתפשפת ופשוט מעלת את הפרק החוצה ונותנת לו הזדמנות לצאת לעולם ולשמוע אוזניים ושיהיו אנשים שיאהבו ויהיו אנשים שלא יאהבו, את באיזשהו אופן מתנסה בצורה הכי עוצמתית שיש בחיים האלה בכוח של היצירה, בכוח של הדיבור שלך. ואם אני... חוזרת לתקופה שבין הזמן שהפסקתי להקליט ועד עכשיו עברתי הרבה מאוד משברים בכל החודשים האחרונים האלה, מאז שעברנו דירה. על חלק כתבתי, וכאילו כתבתי פרקים ותכננתי להקליט אותם ולא עשיתי אותם מאותם מניעים שאמרתי לכם עכשיו. מבוכה, חוסר ביטחון, שזה לא יהיה מספיק טוב וכולי וכולי. אבל באחד הרגעים הכי נמוכים שלי, אני זוכרת את עצמי, אני אספר לכם רק את, ה, את, ה, את הרגע הזה, כי הוא די רגע מייצג. אני זוכרת שבכיתי במיטה, היה לילה, והגעתי למיטה שלי ובכיתי, ואם דיברנו מקודם על הרגעים האלה שאנחנו לא מבינות את עצמנו, פשוט שכבתי במיטה ובכיתי ולא הבנתי מה עובר עליי. לא הבנתי מה עובר עליי, בכיתי כמו בכי מתייפח של תינוק, כאילו אני בטנטרום. ולא הצלחתי להירגע, ומרוב שבכיתי בקול רם, מיכו שמע אותי מלמעלה וירד למטה. והוא לא הבין מה קרה. ולקח לי הרבה מאוד זמן למצוא את המילים כדי להסביר לו מה קרה ומה אני מרגישה. ובסוף כשהצלחתי למצוא את המילים, אז אמרתי לו שאני מרגישה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלי, כי שוב, עד המתחיל גן. ועד שהתרגלתי להיות איתו בבית מחדש, ולמדתי ליהנות מזה, ולראות את הפלוסים של זה. אז עכשיו אני צריכה לחשב מסלול מחדש ולעבור שוב לכובע של נועה היזמית, נועה הזאת שמחפשת את עצמה בעולם העבודה, ומה את אמורה לעשות, והייעוד שלך, ותה תה 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 תה. שבאיזשהו אופן זה המקום המאוד מאתגר שלי בחיים האלה. כי אני, שאני בבית עם הילד שלי, או לתחזק בית, זה המקום הנוח שלי כביכול. הרבה פעמים אני לא רוצה להיות שם, כי אני מרגישה פומו של אוי אוי אוי, ואת מפספסת בחוץ. אבל זה המקום הנוח שלי, ולצאת מהמקום הנוח שלי אל המקום של עוד פעם, אוקיי, ייעוד, מקצוע, קריירה, מה את צריכה לעשות? את צריכה להציב את עצמך מול הכוחות, הם צריכים לבחון אותך, הם צריכים להגיד לך, את טובה, את לא טובה. כאילו פתאום כל החוסר ביטחון שלי... פתאום כל הדברים שאני לא בטוחה בנוגע, בנוגע אליהם, עליי, על המקצוע שלי, על מה שאני עושה, האם אני טובה מספיק, האם יש לי יכולות מספיק מחודדות כדי ללמד אנשים, כדי להעביר את זה הלאה, כל הדברים האלה התחילו לצוף באותם רגעים. ואין שום מילה מספיק טובה לתאר את התחושה שחוויתי באותו רגע, חוץ מפשוט סערת רגשות שהשתלטה עליי. מיכו לא כל כך ידע מה להגיד לי ומה לעשות, כי כל דבר שהוא אמר, אני די קטלתי לו את הצורה. ואז גם התחלתי להכניס כל מיני דברים אישיים של... גם הזוגיות שלנו לא מספיק טובה עכשיו, ואני לא יודעת איך להתמודד עם זה, ושום דבר לא יציב בחיים שלי, ואני מרגישה שהקרקע נשמטת מתחת לרגליים שלי, וכלום לא בטוח, וכלום לא ברור, ואני לוטה בערפל, ואני לא יודעת איפה אני, ונמאס לי מהתחושה הזאתי. ואני זוכרת שהוא הסתכל עליי במין מבט בין מיואש למבולבל, לחסר אונים. והוא אמר לי, אני יכול להגיד לך, הכי בפשטות, בואי נחפש לך איזה מטפלת או פסיכולוגית, או מישהי או מישהו שיעזור לך להתמודד עם כל מה שאת מרגישה, כי באמת באותם רגעים זה הרגיש כאילו אני חייבת שמישהו יגאל אותי מעצמי. אבל אז הוא כאילו הוא אמר לי, אבל את ואני יודעים הכי טוב שמה שהציל אותך לפני שנה וחצי מדיכאון, יכול לשנות את החיים שלך גם עכשיו. אמר לי, פשוט תחזרי להקליט, נועה. תדברי על מה שקורה לך. תביני את עצמך טוב יותר, זה הכוח-על שלך, כאילו, למה את לא משתמשת בו? למה את לא משתמשת בו? והתחלתי כל הזמן את כל התירוצים של אבל זה לא נוח לי פה, וזה לא ככה, וזה לא זה, וזה לא זה, והוא אמר לי, אז אין שום בעיה, אני מביא לך עכשיו מקלט, ועכשיו מיקרופון לפה לחדר, שתוכלי לשבת ולהקליט, וכאילו הוא דאג לכל מה שאמור להיות כדי שיהיה לי קל ונוח לעשות את זה, ובסוף לא עשיתי את זה. ולמה אני מספרת לכם את הדברים האלה? כי... עכשיו אנחנו כבר כמה חודשים אחרי, לא עשיתי את זה באותם, באותם זמנים כשדיברנו. לא, לא, לא פתרתי לעצמי את התסביכים שהיו לי בראש באותם זמנים, פשוט כאילו משכתי והמשכתי הלאה. ואנחנו כמה חודשים אחרי, ואדם כבר התחיל גן, ועברתי אינסוף קשיים עם שלו החדש, ברמה של הכנסתי אותו לגן, ואחרי שבוע וחצי הוצאתי אותו משם, ואכלתי לעצמי את הראש ואת הלב ואת הכבד בכל התקופה הזאתי. ו... ואז הוא התחיל הסתגלות בגן נוסף, ובאמת שאם הייתי מקליטה לכם את זה, סביר להניח שהייתי עוברת את זה הרבה יותר בקלות. וגם כשאתן הייתן, היה לכם הרבה מאוד מה ללמוד מזה, אז קודם כל אני ממש מתנצלת מעומק ליבי שהעצלנות והדחיינות הובילה אותי לפספס את, ה... את המידע היקר מפז הזה, באמת באמת. אבל uh, אני כן יכולה להגיד שבכל הזמן הזה שעבר, ואדם כבר נכנס לגן והסתגל, ואני התאהבתי ברעיון שהוא בגן, טסנו לחו"ל מיכו ואני לשמונה ימים, וצברנו כוחות ואנרגיה, ונכנסנו למשרדים החדשים שלנו עם אולפן ההקלטות שחפרתי עליו כל כך הרבה, עם אינסוף אנשים מוכרים וזרים כאחד. ובתוך כל השינויים שעוברים עלינו בחודשים האחרונים, מצאתי את עצמי שקועה עד צוואר בתכנונים ופינטוזים על איך ייראה ומה נעשה כאן. שכמו שאמרתי לכם קודם, זה שיח את דעתי מהדבר האמיתי שאני אמורה להתמקד בו, שזה תוכניות הליווי שלי. והפרק הזה שאני מקליטה לכן עכשיו, עושה לי הרבה שכל והרבה סדר עם הדבר הזה. כאילו, זה נכון שאני בתקופה שלא בא לי לתעד שום דבר, ואני לא מעלה לסטורי, ואני לא מספרת יותר מדי, ואנשים פוגשים אותי ואומרים נו, ומה קורה עם אדם, ומה קורה בגן, כי הייתה תקופה היית שתיעדתי, וסיפרתי והכל וזה. זה נכון שאיבדתי את החשק לעשות את זה מהזווית הזאתי, אבל אני יכולה להגיד לכם שבזכות ה... באמת בזכות הפרק הזה, כאילו, ישבתי להקליט פה היום כדי להתכונן לתוכנית ליווי הראשונה שמתחילה מחר, כדי להניע את הגלגלים שוב פה מחדש. והדבר האמיתי והטוב שקרה פה זה שקיבלתי את המוטיבציה והאמת והתחושה הנכונה ביותר ללמה בכלל אני עושה את מה שאני עושה. למה בכלל אני מבזבזת במרכאות את הזמן שלי ואת הזמן של אנשים אחרים ואומרת להם, בואו לפה, תקליטו פודקאסט, תפתחו לעצמכם איזושהי פלטפורמה, למה לעשות את זה? כי יש ביכולתנו להיות המטפלים של עצמנו. יש ביכולתנו להיות אחראים על הצמיחה שלנו באופן יומיומי, מבלי להיות תלויים בגורים, מבלי להיות תלויים במטפלים, בפסיכולוגים, בוואטאבר. יש ביכולתנו להשתלט, לקחת שליטה על החיים שלנו. להבין למה הדברים קורים כמו שהם קורים, ואיך אנחנו משפרים אותם. יש ביכולתנו לעשות את הדבר הזה, ויחד עם זה, במקביל, לפתח פלטפורמה אמיתית, איכותית וטובה, שבה אנחנו נוכל להעביר ידע, להעביר תוכן. כשבסופו של יום, כל אחד מאיתנו, לא משנה מה הוא בוחר או בוחרת לעשות בחיים האישיים שלהם, ברמת מקצוע, או אפילו ברמת uh, גידול ילדים וכאלה, ברגע שאנחנו מסוגלים ומסוגלות להוציא את הידע הפנימי שלנו החוצה, ברגע שאנחנו מפסיקים להתבייש במחשבות, בתחושות, באיך זה נראה אצלנו, באיך זה מרגיש אצלנו, אנחנו מקבלות באיזשהו אופן כוח מאוד 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 עוצמתי להתגבר על כל החוסר ביטחון שבעולם, לבנות עמוד שדרה מברזל, לבנות יציבות פנימית מאוד מאוד חזקה. ולמשוך אלינו כמו מגנט את כל האנשים שזקוקים לדבר הזה גם בחיים שלהם. כי הנה עכשיו, אני מוציאה החוצה את כל החוסר ה... ביטחון שחוויתי בזמן האחרון לגבי איזה מין יוצרת תוכן אני, אם אני לא מייצרת ואם אני לא מעלה ואם אני לא, כאילו, אם הפסקתי להקליט לפודקאסט, כאילו, איך את יכולה להמשיך ולהגיד שאת מייצרת תוכניות ליווי ואת כאילו, יש לך פודקאסט ככה וככה, לא הקלטת איזה חודשיים. מאיפה יש לך את האומץ לבוא ולהגיד, מאיפה יש לך את הביטחון, את התעוזה לבוא ולהגיד שתלכי ואת הולכת ללמד אנשים אחרים? כמה שהתרחקתי מהעשייה, ככה הפער, ככה הביטחון העצמי שלי הלך וירד. וכל הרהיטים והפיצ'פקס שבעולם, והצבע, וכל הדברים שאני אסדר פה, משרד מרשים ומהמם, ושהוא יהיה יפהפה, לא משנה כמה יפה הוא יהיה. ולא משנה כמה מגניב הוא יהיה, ולא משנה כמה אנשים יתלהבו כשהם ייכנסו פנימה, זה לא יפצה לעולם על היכולת שלי לשבת מול המלווה שלי, מול הלקוחה שלי, ולהאמין ולדעת שאני טובה במה שאני עושה, ושאני הולכת לקחת אותה למקום טוב. וזה נטו עניין של ביטחון עצמי. אז הנה, אני מוציאה את זה החוצה. אני נותנת רגע במה ל... לדבר הזה של התחושות האלה, לחששות האלה שאני חווה, ואני מבינה שזה שלב שאני תמיד מנסה להימנע ממנו בחיים שלי, על לצאת לדרך באמת, כאילו לא רק לתכנן, לא רק לפנטז, לא רק למכור סיפורים, אלא וואלכ, לתת עבודה. להתמודד עם הפחדים שלי ועם החששות בנוגע למוצר שלי, ואולי בעיקר עם התהיות של האם יאהבו אותו. שזה אומר בעצם, האם הם יאהבו אותי. כי כשאנחנו מוכרות מוצר מסוים, על אחת כמה וכמה, כשזה משהו שבא מהבטן, משהו מאוד כאילו את לא מוכרת שירותים של מישהו אחר, כשאת בונה מוצר ומוכרת אותו, אז באופן של תת-מודע, את כאילו מרגישה שאת מוכרת את עצמך. ואם לא אוהבים את המוצר שלך, אז אולי לא אוהבים אותך. ומכאן חוסר הביטחון נובע. האם אני אהיה רצויה בסוף התהליך הזה, או שלא? ואם לא, אז מה זה אומר עליי? ואם אני לא אמצא חן בעיני כולם, האם זה אומר שאני צריכה לעזוב את התחום? אני מרגישה שהשאלות האלה מדייקות את המסר של הפרק הזה, ובכלל, את, 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 את המסר, את הסימן של היום הזה מבחינתי. לעובדה של האתגר הכי משמעותי בחיים שלי כרגע הוא פשוט לצאת לדרך, פשוט לצאת לתנועה, להפסיק להתלונן על זה שאין מספיק. אין פה מספיק ספות, זה לא מספיק יפה, זה לא מספיק נעים, זה לא מספיק זה, את לא מספיק יודעת, אין לך מספיק ביטחון, אין לך מספיק כלים. להפסיק להתלונן. ותוך כדי הדבר הזה, לגעות, לגלות את המהות האמיתית של למה באמת הגעת לנקודה הזאתי, ומה את באמת צריכה לספוג ממנה. גם אם מחר תתחילי את התוכנית ליווי שלך. הראשונה, ותוך כדי התרגישי שיהיו חוסרים בדבר הזה, תוך כדי התרגישי של וואלה, יכולתי להיות טובה יותר בדבר הזה, עצם זה שיצאת לדרך, עצם זה שכבר עשית את הצעד, נכנסת לזה, העזת להיות פגיעה ולקבל ביקורת מלקוח שיגיד לך, אולי זה לא מצא בעיניי, עצם זה מקדם אותך ומקרב אותך למי שאת רוצה להיות. ואני... רוצה להיות בן אדם מאוזן, בן אדם אמיץ, בן אדם חזק מנטלית, שמסוגל להתמודד עם כל מה שהחיים האלה מביאים. כי אחרת, בשביל מה באנו לפה? לא באנו לפה כדי להיות בינוניים, לא באנו לפה כדי לשבת על הגדר, לא באנו לפה כדי לסדר תפאורה ובסוף כאילו לא לעלות על הבמה. כל אחת ואחת מאיתנו צריכה לעלות על הפאקינג במה שלה, להעיז, לעמוד בגאון, לתת את ההופעה של החיים שלה ובסוף גם לתת את הדרנג שמבקשים. בכל תחום, לא משנה מה את עושה, לא משנה איך זה נראה, לא משנה כמה בטוחה את מרגישה לגבי הדבר הזה, צאי לדרך, תפסיקי להתלונן, ואז את תגלי למה באמת הגעת לרגע הזה, מה את צריכה לספוג ממנו ואיך את יכולה להפוך אותו טוב, טוב, להיות טוב יותר בפעם הבאה. זהו היכרותיי, אני מודה לכם באמת מקרב לב על זה שחזרת לכאן, לפרק 231. אני התגעגעתי אליכן מאוד מאוד מאוד, ואנחנו ניפגש כאן בפרק הבא. עד אז אלף נשיקות היכרותיי. צ'או.